1: El Vaticano diseñado para volver a instruir al clero en el rito del exorcismo. Un segundo, quiere que sea exorcista. Dos meses en Roma no es mal sitio.
2: Esto se grabó durante un exorcismo en Turín. Se le dislocó la mandíbula espontáneamente mientras rezaba el Padre Nuestro. Dime, Michael,
0: ¿crees en el pecado? Sí, pero no creo que el demonio nos empuje a pecar. Te
2: aconsejo que vayas a ver a un viejo amigo mío.
3: Buongiorno. ¿El norteamericano? Sí. ¿No le gustan los gatos? No especialmente. Bienvenido a Roma. Está plagada de gatos. Cuidado, que no entren.
1: ¿Sabe por qué es famoso el padre Lucas? Porque ha realizado más de mil exorcismos.
3: ¿Qué es lo que cree? Que no es el diablo. ¿Un ladrón enciende las luces al entrar en una casa a robar? No prefiere que no se sepa que está ahí el diablo igual
0: es complicado cuando la no evidencia del diablo es en cierto modo la evidencia del diablo se ahoga
3: no te veo convencido
0: no necesita un cura necesita un psiquiatra
3: ten cuidado Michael que optes por no creer en el diablo no te protegerá de él los primeros
2: signos de una posesión son sutiles. Aislamiento social. Un temblor persistente en una extremidad.
0: Michael, ¿qué me está pasando? Si Lucas no pudo vencerle, ¿cómo voy a poder yo? ¡Michael! El terror
3: es real, Michael. Es
4: real. ¡Un hombre! ¡Dime!
2: repita conmigo contra todo maleficio la siguiente oración quiero que usted repita conmigo contra todo maleficio la siguiente oración quiero que usted repita conmigo contra todo maleficio la siguiente oración quiero que usted repita conmigo contra todo maleficio la siguiente oración en el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre rompo toda maldición pacto sello lazo oculto, causa de enfermedad, maldición genética, hechizo, brujería, maleficio, conjuro o sortilegio, encantamiento o ensalmo. todo lo hecho con animal, vegetal, mineral, fotos, hilos de colores, esencias humanas, alfileres, tierra del cementerio, trabajo de umbanda, Quimbanda o macumba, todo lo hecho en el aire, el agua, el fuego, la tierra o el éter atado, enterrado o sumergido en contra mío o de mi familia todo lo hecho por ser encarnado o desencarnado en lo oculto o en lo público enterrado, atado o sumergido cerca o lejos de mí en el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre ahora mismo rompo, deshago, desato anulo y nulifico derribo para siempre y rompo toda cadena de maldición generacional sobre mí y sobre mis descendientes ahora mismo lo declaro por el poder de Cristo Jesús
5: El exorcismo es una oración de impetración. Para que tenga éxito, es necesario que en un momento dado intervenga el Señor de manera verdaderamente milagrosa. Porque Jesús dio el poder de expulsar demonios con la fuerza de su nombre a todos los que creen en él. C'è questa differenza, che l'esorcismo... La diferencia es esta, que el exorcismo es una oración oficial hecha en nombre de la Iglesia, con la autoridad de la Iglesia, y por sí es más eficaz,
3: más fuerte. En cambio, la oración de liberación
5: es una oración personal, pero si se hace con fe, también resulta muy eficaz esta oración de liberación, que pueden hacer todos los que creen en Jesucristo, sean hombres, mujeres, niños o adultos di liberazione è molto importante.
6: Sacerdotes, religiosas e incluso algunos fieles laicos aprenden cómo enfrentar al demonio, cuáles son sus estrategias y cómo comprobar la existencia de una posesión diabólica en una escuela para exorcistas en Roma. El curso sobre exorcismo y oración de liberación llegó a su edición número 12. Es organizado por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, APRA, y la Universidad Adscrita al Vaticano, propiedad de la Congregación de los Legionarios de Cristo. En el curso que comenzó el lunes 8 de mayo en la sede de Lapra se inscribieron 240 participantes originarios de 40 países.
1: Fueron los numerosos ruidos de animales... ...lo que hizo saltar las alarmas de los vecinos... ...cuando llamaron a la policía... ...lo que menos esperaban era encontrarse... ...un supuesto ritual satánico.
5: ¿No? Fue un espectáculo dantesco... ...de no sé si de misas negras... ...de vudú o de santería... ...o de no sé exactamente el qué... ...había como... ...media docena de gallos muertos... ...un cordero vivo... Otro muerto crucificado eh, eh, Que claro, había unos chillidos tremendos Y que habían cánticos eh, Bailaban y cantaban Pero no sé qué pinta una cosa tan exótica Y tan, de, en fin, tan rara Aquí en mitad de la castellana Frente a la paz y, la, y las torres no César.
1: Otros vecinos, ante la insólita situación Y el temor, no quieren pronunciarse
3: Gracias, no estoy interesado Me he de nada, lo siento
0: Si te gusta el misterio, visita miguelangelsegura.com, un espacio dedicado al mundo de los enigmas.
3: Un exorcismo, en definitiva, es orar para pedir a Dios por la liberación de una persona y ordenar al demonio que salga de ese cuerpo. O sea, es una mezcla de deprecación a Dios y de conjuración al demonio por el poder de Cristo para que salga. El, el exorcismo es un sacerdote con un libro que va recitando unas oraciones tranquilamente, no hace falta que grite, que en un momento dado le echa agua bendita, que en otro momento puede mostrarle la cruz, hacerle una bendición y ya está. ...no hay ninguna necesidad de contacto físico... ...si quiere gritar está libre de hacerlo... ...pero no va a tener más efecto por gritar... ...Padre Amor yo lo vi... Eh, ...y él tranquilamente iba recitando las oraciones... ...con un run run... ...muy concentrado... ...tratando de poner su corazón en ello... ...pero que no le desgastaba... ...no tenía que hacerlo de un modo violento... ...es una cuestión de fe al fin y al cabo... ...entonces eh, es eso... Así que los que busquen cuestiones de películas, eh, sí, puede haber gritos muy espectaculares en el poseso. A veces dicen cosas que impresionan fuertemente, muy fuertemente. Eh, eh, ahora decirlo aquí a plena luz y tal, no, pero cuando uno está en una iglesia y allí ves, por ejemplo, a tu abuela, a la que conoces perfectamente, transformada en una bestia que con ojos inyectados en sangre te grita con otra voz ronca y unos gritos a veces sobrehumanos, que yo nunca pensé que una garganta humana podía hacerlo, la gente sale muy impresionada. O sea, yo he conocido a hombres y derechos, hechos y derechos, que, que me acuerdo de uno, me lo dijo, no, no pude ir a dormir a mi casa esa noche, tuve que meterme en el coche porque vivo solo y durante una semana dormí mal. Cosas así sí las he oído muchas veces, pero no porque ocurren hechos extraordinarios en el sentido que nos muestran los fenómenos especiales. Son extraordinarios en cuanto a que no son ordinarios, pero no en el sentido de que se van a mover cosas, les va a cambiar el color de la cara o van a levitar. Alguna vez puede que leviten, pero eso va a ser muy raro. Alguna vez yo he oído que me lo han dicho compañeros. Se han levitado pero rarísimo.
1: se halla oculta en el mundo espiritual y supera los confines de lo material. Algunos misterios, enigmas y leyendas nos muestran retazos de esa realidad que permanece oculta, esperando que conectemos con ella para conocer la verdad. que te conectes con esa realidad que te hará libre acompaña a nuestro equipo en esta aventura al mando de las operaciones Rosy López Javi Durán y Miguel Ángel Segura comienza Conexión Misteria
0: Si te gusta el misterio, visita miguelangelsegura.com, un espacio dedicado al mundo de los enigmas.
1: Buenos días, comienza Conexión Misteria y hoy vamos a abordar un tema muy interesante, el tema de los exorcismos, pero para ello tenemos el Manual para Exorcistas de lo Paranormal. Un libro escrito por Miguel Ángel Segura en abril de 2020. En este libro podremos encontrar paso a paso todo lo que debemos hacer. Y además, un montón de sorpresas que hay dentro. Pero mejor que nos hable el autor. Hola, buenos días Miguel Ángel.
6: Hola, buenos días Rosy. ¿Qué tal?
1: Bueno, vaya, vaya tema que nos toca hoy, ¿eh? Este libro para exorcistas de lo paranormal. ¿Qué podemos encontrar en él?
6: Sí, quizá un el título a lo mejor pueda sorprender mucho a los oyentes porque siempre se ha relacionado el tema de los exorcismos a la Iglesia Católica, aunque también eh, muchísimas otras religiones realizan exorcismos. Esto no lo podemos olvidar. Sin embargo, este libro está enfocado para eh, personas que se dedican al mundo de la investigación de los fenómenos paranormales, pero que a la vez Quieran realizar exorcismos en lugares donde acontece actividad paranormal, demoníaca o como lo queramos denominar. Incluso exorcismos sobre objetos, maleficios, incluso personas. Es decir, está enfocado para investigadores de lo paranormal que sean personas que buscan la luz y no la oscuridad. Porque eh, desgraciadamente en el mundo del misterio eh, hay muchísima oscuridad, muchísimas tinieblas. Y hay personas que buscan pues ese lado oscuro. Sin embargo, otras lo que hacemos es buscar respuestas porque en realidad somos personas que nos interesa más la luz que la oscuridad entonces eh, está enfocado para este tipo de investigadores incluso de curiosos, de personas que se quieran interesar por estos temas y además de tratar los fenómenos paranormales y las posesiones creo que desvelo muchísimos secretos y misterios que a día de hoy pues permanecen ocultos o por lo menos no se han difundido de la manera que se tendrían que haber hecho
1: Sí, sí, es, es muy curioso. Sobre todo sorprende ya no solo la parte de exorcismos hacia personas, sino objetos, lugares... O sea, es, es una parte inquietante. ¿Y cómo podríamos empezar con, con este manual?
6: Bueno, eh, hay que decir que yo empecé en el mundo del misterio en el año 2003. Yo cuando me acerco a todos estos temas lo hago más que nada apasionado por el tema de, de los ovnis... de la posibilidad de que exista vida en otros planetas... sin embargo yo soy una persona que no tiene ningún vínculo con el mundo del misterio... ni con personas relacionadas con este mundillo... y bueno, me, me interesaba mucho el tema de, de la posibilidad, ¿no? como digo, de que existiera vida en otros planetas... y buscando por internet me doy cuenta, caigo en una página... En, el que, ...en la que se organiza una alerta OVNI... ...yo no tenía ni idea lo que era una alerta OVNI... ...y empiezo a indagar un poco... ...y bueno, mmm, por lo que leo... ...es una reunión, un grupo de personas... ...se juntan para ir a un lugar determinado... ...a observar el cielo por la noche... ...y ver las estrellas... ...incluso recuerdo que eh, hacían mención... ...de que llevarían telescopios... ...ordenadores con programas informáticos... ...para ver eh, los satélites, diferentes estrellas... ...y demás, y me, me llamó mucho la atención porque claro, cuando uno escucha alerta OVNI puede pensar, oye, van a ver OVNIs extraterrestres y tal, y no, es una reunión de amigos, de personas interesadas por estos temas, que lo que pretenden es pues vigilar el cielo de alguna manera. Me llamó mucho la atención, vi que, eh, que a, esa, a esa quedada conectaba un programa muy conocido de la época como Milenio 3 en Cadena Ser y dije, oye, pues, eh, ¿por qué no? Voy a acercarme a este lugar, pero claro, eso está en Los Monegros, yo vivo en Terrassa hay como tres horas, tres horas y media y se lo comenté a un amigo de toda la vida, que se llama Joe, yo, ¿eh? yo pensaba que me iba a decir, tío, tú estás loco, ¿cómo vamos a ir a los negros a ver el cielo, a ver extraterrestres o a, a ver estrellas? Cuando eh, yo con este amigo jamás había hablado de estos temas, nunca. De hecho, eh, yo hacía poco que me, me, me interesaba de esta manera por el tema de la ufología, siempre me había, me había llamado la atención, pero hasta el punto de decir voy a ir a un lugar de estos, nunca. Entonces yo se lo comenté y el destino, Dios o como cada uno le quiera llamar, estuvo presente en ese momento, porque para mi sorpresa me dijo, vale, vamos a ir, claro, eh, cuando yo acudo a ese lugar voy totalmente a ciegas en el sentido de decir, yo no sé qué me voy a encontrar allí. De hecho, me acuerdo que con mi amigo brobeábamos y decíamos, ya verás, cuando la gente empieza a sacar los telescopios, los aparatos y tal, y nos pregunten, ¿y vuestro equipo? Y nosotros saquemos una nevera con la cerveza, los sándwiches y la bolsa de patatas. Es decir, es surrealista, ¿no? Y bueno, llegamos allí y lo que yo me encuentro es con gente, con personas totalmente normales, personas que son... Eh, como cualquiera de nosotros, como cualquier hijo de vecino, con la particularidad de que le apasiona el tema del misterio de los ovnis y sobre todo a esas personas les llenaba mucho el, el fenómeno de las psicofonías y esa noche experimentaron ahí, incluso yo no estuve presente en la experimentación, pero fueron a una, a una cueva que había en la zona a experimentar con, con las psicofonías. En ese momento yo me doy cuenta de que porque eh, tenemos que tener eh, presente que a mí el, los fenómenos paranormales me causaban auténtico pánico, terror. Yo le tenía mucho miedo a todo esto, a pesar de que me gustaba mucho el tema de la ufología, de los hombres y todo esto. Y cuando yo escucho hablar a todas esas personas, eh, en mi mente cambia algo. Eh, hay, hay un chip que se activa y digo, oye, yo me tengo que quitar el miedo, yo tengo que experimentar por mí mismo esto de las psicofonías y de los fenómenos paranormales. Y ahí es cuando yo empiezo a indagar días después en el tema psicofónico, a experimentar, poco a poco empiezo a investigar también casas encantadas, lugares abandonados con actividad paranormal, me voy introduciendo en este tema, aunque me meto de lleno con una idea en mi cabeza, que es la idea que casi todo el mundo tiene, sobre todo cuando se inicia en esto de lo paranormal, y es que todas esas entidades que se comunican son personas que han muerto pero ¿qué ocurre? Van pasando las semanas, los meses, los años, y yo me doy cuenta de que hay muchas cosas que no cuadran, de que probablemente no son difuntos los que se comunican ahí. Entonces sigo indagando, sigo investigando, van pasando los años, estoy resumiendo mucho, porque si no me alargaría mucho tiempo. Voy indagando y descubro que además de que esos seres no son difuntos, son entidades espirituales que nunca han sido ni serán terrenales, que son de carácter maligno, y que además se alimentan de emociones humanas o por lo menos eso es lo que yo creo y son a las conclusiones que yo llego entonces continúo investigando, continúo indagando y hay un momento en el que pienso que ya no puedo llegar a saber más es decir, compruebo que el, el, los fenómenos son reales que existe el mundo de lo paranormal que esas entidades también eh, están ahí, está, están presentes pero no sé qué son lo que sí que descarto es que sean difuntos pero llego a ese tope y hay un momento en el que pierdo la pasión pierdo la ilusión, las ganas porque creo que ya no puedo averiguar más me tomo un parón aunque yo en ese momento creo que es eh, mi adiós definitivo dentro del mundo del misterio y como había escrito algunos libros y me gustaba mucho el tema de la literatura con, junto con otros socios abro una editorial una editorial donde teníamos imprenta propia distribuidora propia y uno de estos socios eh, estaba vinculado a, a la iglesia cristiana concretamente a la evangélica y decidimos abrir un sello cristiano en el cual pastores y personas relacionadas con, 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 la, con, la, con el cristianismo publican sus libros entonces yo como editor empiezo a leer algunas de estas obras y me doy cuenta de que algunos libros son muy interesantes y esto me lleva a otra faceta importante de mi vida que es Empezar a leer la Biblia y me doy cuenta al leer la Biblia de que existen mmm, dos dioses que son totalmente opuestos, el dios del Antiguo Testamento que es un dios vengativo, un dios que eh, manda pues eh, plagas al mundo, que es, está deseoso de, de, de sangre, de que hagan rituales y sacrificios en su nombre, eh, es decir, totalmente eh, terrible, un Dios terrorífico. Y luego tenemos otro, en el Nuevo Testamento, que es todo lo contrario. Es un Dios de amor, que perdona siempre, que no juzga, que siempre está dispuesto a acogerte cuando quieras ir a Él, indiferentemente de lo que hayas hecho, de lo que hagas. Y me doy cuenta de que estas cosas, eh, de que no cuadra. Para mí no es el mismo Dios, es imposible. Entonces esto me hace plantearme otras, otras cuestiones eh, vinculadas a todos estos temas me centro en el Nuevo Testamento y estoy durante 6-7 años estudiando el Nuevo Testamento hasta tal punto de leer prácticamente todos los días, podemos decir que de los 30 días que tiene un mes, 28 días leyendo eh, al menos una o dos horas cada día en el Nuevo Testamento estudiándolo, investigándolo y me doy cuenta que hay un vínculo brutal entre lo que no los fenómenos paranormales y, y, y el mensaje de Jesús, pero es un vínculo que a mí me da las claves para complementar ese puzzle que a mí no me encajaba en las piezas relacionados con el origen de lo paranormal y es cuando yo descubro que esas entidades que yo creía que nunca iba a saber qué eran o quiénes eran pues descubro que son demonios que se tratan de demonios y que a esos demonios en otras creencias o culturas o tradiciones o como le queramos denominar le, eh, las llaman con otros nombres a día de hoy se, se le llama espíritus malignos, seres de otra dimensión, etcétera Entonces, todo esto hace que en mi cabeza me surja una idea. Y es la idea de escribir libros relacionados con, con, con este descubrimiento que yo hago. Libros vinculados al tema paranormal, pero explicando este descubrimiento, mi verdad, a, a lo que yo llego, la creencia que yo absorbo, mi fe. Entonces... Eh, Junto con todo esto, en el transcurso que sucede todo esto, yo tengo una experiencia, una experiencia brutal, en la que yo, sin saberlo en ese momento, no solamente soy testigo de un exorcismo, sino que yo mismo llevo a cabo un exorcismo ante una persona, ante una chica, que lleva muchos años siendo poseídas por entidades demoníacas. Y todo eso es lo que a mí me lleva a centrarme en el tema de los exorcismos o, de, o, o del libro Exorcis, eh, manual para exorcistas de lo paranormal. Y así es como llego a día de hoy pues, a, a haber publicado esta obra. He resumido muchísimo, eh, en otros programas podemos profundizar un poco más, pero es el, el resumen para hacer un poco la introducción del tema.
1: No, no, y es muy interesante porque es un recorrido que se inicia en el 2003. Lo que me sorprende mucho es el tipo de personas que te encontraste en esta alerta OVNI, porque lo normal es que la gente vaya a buscar OVNIs, pero allí había de todo. Personas captando psicos, o sea, te encontraste con, podríamos decir, todos los ángulos posibles para abordar el misterio. Sí, de hecho, ten en cuenta que
6: las personas que estaban ahí, no era la primera vez que organizaban una alerta OVNI, cada año se juntaban y eran un grupo de, de personas que se conocían desde hacía mucho tiempo había personas como Ángel Briongo, Juan Félix Palma que son personas muy conocidas dentro del mundo del misterio y claro, eh, eh, no solamente les gustaba el tema OVNI eh, de hecho, el tema psicofónico era el pilar fundamental de la, para la mayoría de ellos lo que ocurre es que el, el, lo que es en sí la alerta OVNI a Juan Félix Palma le, le encantaba y tenía telescopios de, de muy buenos eh, pero la, la mayoría era el tema psicofónico lo que les movía, sin embargo la excusa era nos juntamos para venir a ver el cielo y bueno, uh -huh. eh, pasamos un rato una noche divertida entre amigos y, y nos vemos
1: Sí, sí, es muy interesante y luego del 2003 ese como inicio en busca de obtienes resultados más que conocidos y eso te llega como a encontrar lo que se suele decir un techo, ¿no? como ¿ahora qué? ¿qué hay detrás? Claro.
6: Claro, tenemos que tener en cuenta que de los primeros casos que yo investigo eh, es el hospital del Tórax. Imaginemos, no, es, esa situación, ¿no? Alguien como yo que no tiene ninguna relación con el mundo del misterio, que no tiene padrinos dentro del mundillo, eh, que es totalmente ignorante en cuanto a medios de comunicación, eh, a cuanto popularidad se refiere en todo esto... Se encuentra con el Hospital del Doras, un edificio de 66.000 metros cuadrados, con la historia truculenta que tiene ese lugar, con ese pasado que, tiene, que es terrible, con la fenomenología que sucede a día de hoy, con todas las leyendas que se cuentan, con el mundo del cine, de la televisión, de las productoras implicado en todo esto. Claro, eso pega un boom tremendo que yo, de, de la noche a la mañana, me encuentro eh, como en, un, en una burbuja que yo no sabía muy bien lo que estaba pasando pero lo cierto es que yo estaba en, en Televisión Española, en Tele5, en Antena 3, en 4 en programas como, claro, como Cuarto Milenio, Milenio 3 eh, colaborando con Santiago Vázquez en Radio Nacional de España todo eso a mí me viene, es como un, una bofetada que me da en la cara que yo no sé cómo gestionar todo eso pero lo cierto es que todo eso me aporta muchísimo a nivel personal y sobre todo a nivel de fenómenos paranormales después también me encuentro en lugares como Torres Albana que para mí es la meca de, de lo paranormal y es el lugar más terrorífico de los más de 200 lugares que he visitado en toda mi vida entonces qué ocurre, que tengo la gran suerte de poder experimentar los fenómenos paranormales en todas sus vertientes y a nivel extremo, por lo que yo puedo corroborar que la existencia de todos estos fenómenos es auténtica, es real pero llega un momento en el que yo Toco techo como tú dices y sé que estos fenómenos existen, sé que hay entidades que se manifiestan, sé que, no son, sé que no son muertos, intuyo y estoy convencido de que se alimentan de emociones humanas, pero ¿qué son? Y ahí toco techo. Y eso llega un momento que, joder, es como una losa que tienes encima y que ves que no puedes subir, no puedes subir y al final pues terminé perdiendo la pasión, la ilusión y fue cuando me desvinculé del tema del misterio.
1: Pero fíjate si el misterio tiene vida propia... ...que incluso desvinculándote... ...llegó por donde menos te lo esperabas... ...con un sello... ...editorial específico... ...para lo que era literatura... ...religiosa, católica... ...y ahí es como que, clac, todo encaja... ...todo parece que empieza a tener sentido. Sí, es, es,
6: es que es muy raro... ...porque yo lo que, lo que siento... ...en ese momento, y, y lo pienso a día de hoy... ...es como si todo ese proceso... ...hasta llegar a mi parón dentro del misterio es un proceso por el que yo tenía que pasar a modo de aprendizaje porque no hay que olvidar que yo en ese tiempo claro, soy una persona que no, no a la que no conoce nadie y de un día para otro estoy a, a, al máximo nivel podríamos decir dentro del mundo del misterio en cuanto a, a popularidad pero no, eh, no a popularidad de que la gente me pare por la calle pero sí que dentro del mundillo del misterio me conoce todo el mundo, todo el mundo habla de mí ¿qué pasa? que hay, gente que, hay personas que llevan 10, 20, 30 años más que yo y, y que eso les crea a lo mejor una envidia o no sé pero la cuestión es que realizan incluso campañas brutales de desprestigio contra mí yo vivo una, una, un aprendizaje tanto a nivel de, de investigador a nivel personal eh, a, a todos los niveles un aprendizaje en mi vida que eso sea a día de hoy que me ha servido para aprender muchas cosas entonces en ese parón de varios años que yo tengo cuando me, me meto en el mundo editorial a publicar libros a otros autores porque teníamos nuestro sello cristiano pero también un sello eh, secular en el que se publicaba todo tipo de libros entonces eh, ese espacio de tiempo es un tiempo en el que yo reflexiono habiendo aprendido todo esto que comento y que a día de hoy me ha servido para una vez que he vuelto al mundo del misterio de lo y de lo paranormal me ha servido pues muchísimo porque eh, tengo ese aprendizaje hecho pero es que yo ahora me siento como que estoy empezando otra vez yo no tengo ahora mismo contactos en el mundo del misterio eh, yo soy una persona que sí, hay eh, gente que me recuerda tengo muchísimos lectores porque he seguido, he seguido escribiendo, continúo escribiendo pero a nivel de contactos de medios de comunicación de popularidad y de todo esto yo estoy volviendo, yo estoy naciendo de nuevo otra vez entonces estoy resurgiendo con todo un aprendizaje ya hecho, además con otras teorías, otras creencias y, y otras cuestiones que yo quiero llevar hacia adelante, es decir, quiero mostrar a todo el mundo, quiero plasmar esas teorías de una manera totalmente diferente, con la gran ventaja, como digo, de todo, lo que llevo, de todo el recorrido que llevo aprendido, no sé, es, es algo en lo que pienso mucho, no sé si lo he explicado bien porque es un poco complicado porque se
1: mezclan un poco aquí las emociones, es, bueno, no sé, es, es complicado. Tiene sentido, hay un hay un pasaje mitológico que se le llama el camino del héroe, que es ¿Sí? un símil a lo que has vivido, o sea, arranca el héroe sin saberlo, con una misión que no tiene ni idea de, de lo que hay, pero tú vas explicando realmente lo que son, lo cómo se lleva ese camino, empiezas sin buscar nada, hay una época en la que parece que todo lo tienes, luego lo pierdes y ahora precisamente estás en la última parte de ese camino cuando ya has tomado conciencia de todo y todo tiene sentido claro, claro es que todo, eh, a, nivel, a nivel paranormal pero como
6: digo, también a nivel personal yo recuerdo que antes por ejemplo, en las campañas de desprestigio que hacían contra mi persona, tanto a nivel personal como a nivel profesional yo, yo lo pasaba francamente mal porque yo no entendía, yo no comprendía cómo esas personas a las que yo no les había hecho absolutamente nada decían que todo lo que yo decía era mentira que cometía fraudes que no sé qué, que no sé cuánto y yo decía vamos a ver si esto si esto me lo dice alguien que no cree en estos temas y que no se dedica a esto yo lo puedo entender porque si no han experimentado nada de esto dicen bueno, es eh, su visión pero alguien que se dedica a lo mismo que yo que incluso dice haber tenido experiencias ¿cómo es posible que eh, diga todo esto en mi contra? Y, una, y son personas que no me conocen que ni siquiera han, han hablado conmigo por teléfono han intercambiado un mensaje nada entonces todo eso a mí me, me hacía pues, reflexionar y no lo entendía. A día de hoy, sin embargo, eh, si tú a mí me dices oye, que tal persona te está criticando, está diciendo esto, a mí sinceramente es que eh, no me afecta, me da exactamente igual. A estas alturas de la vida, con, con el recorrido que ya tengo, con todo lo que he vivido, es que sinceramente me da lo mismo. ¿Qué ocurre? Pero... Que si yo no hubiese vivido todo eso que, que viví, a día de hoy no podría exponer mis nuevas teorías y mi nueva visión de todos estos temas con la tranquilidad, la, la pasión y las ganas que lo hago. ¿Por qué? Porque me frustraría al recibir todas esas críticas. ¿no? Y con el tema paranormal sucede lo mismo. Eh, si yo ahora voy a investigar a un lugar donde ocurre actividad paranormal, yo teniendo el convencimiento que tengo a día de hoy de que estas entidades son demonios y sabiendo por qué se comunican ...cómo llegan hasta ahí... ...porque esa es otra... ...es decir, hay algo que, los, que, que atrae a los demonios... ...a ese de lugar, que luego si quieres comentamos lo que es... Uh -huh. ...entonces todo esto... Me, 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 ...me aporta una amplitud... ...de miras total... ...a la hora de investigar estos temas... ...y de poder comunicarlo... ...y difundirlo a, a
1: todos los oyentes... ...lectores y demás... ...claro, ahora tienes una perspectiva... ...que te la ha dado tus propias vivencias... ...buenas y malas... ...porque en el fondo... ...todo es depende de cómo lo mires... Claro. Sé, que, ...sé que suena raro, ¿eh? pero de todo se aprende... ...y en el mundo este tan místico, espiritual... ...siempre hablan de lo mismo, o sea... ...en la Cábala, por ejemplo, usan el símil... ...que cuando tú pasas por situaciones con otras personas... ...en el fondo no te están atacando a ti como persona... ...tú les haces de espejo. ...y hasta que no eres consciente de esa parte... ...es normal que no lo llevemos... ...a un terreno personal... ...nosotros somos el espejo... ...de muchas personas... ...y también aprendemos... ...claro... Ahora... Estoy,
6: ...no, sí, sí, dime, dime...
1: ...no, no, que, que era un poco... ...para acabarnos un poco la idea de... ...de que lo malo... ...con el tiempo... ...te das cuenta que era necesario...
6: ...claro, yo estoy totalmente de acuerdo... ...con, con lo que dices... ...de hecho yo creo que... Eh, ...todo lo que he aprendido... ...ha sido por lo malo que he vivido... ...lo bueno... ...que son muchas cosas... Eh, ...no me ha enseñado nada... ...es decir, porque siempre aprendes de lo malo... ...porque, no sé... ...por lo menos es, es, es la sensación que tengo... ...a lo mejor también he aprendido algo de lo bueno... ...pero yo, lo que los aprendizajes que yo recuerdo... ...siempre han sido de
1: cosas malas. Realmente siempre se aprende... ...de la misma manera... ...y es enfrentando dos extremos... ...el bien y el mal, lo bueno y lo malo... ...o sea, y ahí... ¿Dónde está realmente la senda interesante? La del centro. Pero eso es complicadísimo. O sea, eso, eso es muy complicado. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú a veces no eres consciente de lo que sueltas cuando hablas. Es decir... No. Eh, en el fondo lo que estás hablando es de una persona que iba por el mundo al principio queriendo aprender sin tener que ir a remolque de nadie y aún así te iban dando palos por todos los lados.
4: Claro, claro. Eh, eh, eso
1: es duro de digerir, o sea, es yo voy por la vida, voy aprendiendo, voy haciendo cosas y de golpe y porrazo te das cuenta que no puede ser independiente te tienes que estar moviendo entre un grupo y otro porque el efecto grupo no si no estás sí. de un lado ni estás de otro irritas a las dos partes sí. y seguro sí, sí. que a ti te atacaron tanto escépticos como creyentes claro. del fenómeno era claro eh, es como es si igual. tuvieras sí, te hubieras convertido en el enemigo común la, la, común eh,
6: claro es decir este tío ¿Quién
1: coño es? ¿De dónde cojones ha salido? ¿Y qué hace que está ahí en todos lados? Un... Exacto, exacto. Y claro, la gente en vez de preguntar y acercarse a ti... ...se unieron todos como una manada de llenas de o como lo quieras llamar... Claro. ...y aunque entre ellos no tuvieran cosas en común... ...sí que tenían uno, el enemigo a batir.
6: Es que yo siempre digo que la, la envidia es la, de, la, la demostración de admiración más grande que existe...
1: El ser humano, cuando estamos... A nivel individual, seguro que nunca tuviste problemas con nadie. No. Pero pero no. cuando era la masa, el grupito tal, el grupito cual... Ahí era como un muro de hormigón. Ahí, ¡pah! A lo bestia. Sí. A lo bestia. Ah, no, no. es que... Madre mía. Eso sí que es aprender. Como, como digo yo, es como si te pegan una pata en el culo hablando mal... Y te lanzan sí. a toda velocidad. O... ¿O vas campeando lo que es el temporal o, o es normal? O sea, tela, tela, tela.
0: Si te gusta el misterio, visita miguelangelsegura.com un espacio dedicado al mundo de los enigmas.
1: Y después de esta introducción tan atípica, pero con mucho sentido, vamos a sumergirnos en lo que es el libro del Man el manual para exorcistas de lo paranormal. Está dividido en cinco partes, pero solo abordaremos cuatro, ya que una de ellas... Es preguntas y respuestas y esa la vamos a dejar para que los lectores se lleven la sorpresa con las preguntas y sobre todo con tus respuestas. Lo que me gusta mucho de este libro es cómo arranca y es directamente abordando como si fuera un decálogo de fenómenos paranormales. ¿Qué nos puedes explicar a grosso modo de, de, este, de esta primera parte?
6: Sí, eh, bueno, antes que nada, algo que se me ha olvidado comentar antes, y es que el, el, eh, los oyentes, el que, que quiera adquirir el libro, lo tiene disponible en Amazon. Además puede entrar en mi página web, que es miguelangelsegura.com, y ver el resto de catálogos de libros. Creo que tengo, de los 62 que he publicado actualmente, creo que tengo más de 50 disponibles en Amazon. Y en relación a tu pregunta lo que hago en la primera parte del libro es exponer aquellos fenómenos paranormales que son más comunes, más típicos, para que el lector los conozca y sepa las características de cada uno, y además conozca los patrones de comportamiento y de conducta que se dan en estos fenómenos causados por demonios. Y para que estos demonios se manifiesten, lo pueden hacer libremente, eh, por decisión propia, pero en muchísimos casos se ha tenido que producir un hecho, un suceso que es, que es lo que sirve de desencadenante para que la actividad paranormal se manifieste tanto en lugares, en objetos, en personas, y el desencadenante de todo esto, en la inmensa mayoría de los casos, está relacionado con rituales satánicos, con magia negra, con hechicerías, con espiritismo... ...con experimentación incluso de todos estos temas... Es, ...es algo que... ...bueno, no solamente lo digo yo, sino... Eh, ...muchísimas personas que han investigado y han indagado... ...sobre todos
1: estos asuntos. Sí, es interesante porque... ...cuando tú abordas lo que son los edificios embrujados... ...desmontas las leyendas urbanas... ...y al final lo que queda realmente como semilla... ...es precisamente lo que estás comentando ahora... ...algo se ha hecho... A este nivel, llámale ritual satánico llámale invocación para que sea como la puerta de entrada a estas entidades y como que campan libres
6: claro, ese es el desencadenante yo me he dado cuenta, he investigado más de 200 lugares y en la inmensa mayoría, a lo mejor no sé, 180, 190 en, en 180, 189 lugares, de los 200 o más que he investigado me he dado cuenta que existen leyendas truculentas, que hablan de muertes, que hablan de sucesos trágicos, que hablan de acontecimientos eh, terroríficos, siempre vinculados con la muerte, que en realidad no se han producido. Estas leyendas son falsas. Y lo que sí me he dado cuenta es que en esos enclaves, lo que sí que es cierto es que se han realizado en la mayoría eh, pues, ritos de magia negra, el satanismo y todo este tipo de cosas. Y es más, Incluso en aquellos escenarios donde sí que ha habido muertes reales y han ocurrido hechos truculentos como puede ser el Jack Petit, el hospital del Toras o muchos otros, lo que me he dado cuenta es que en el momento que se producían todas esas muertes, porque eh, si hablamos de los hospitales del tórax, los suicidios y todo esto ocurría cuando el, el, el hospital estaba en pleno funcionamiento, en esa época no ocurrían fenómenos paranormales y se estaban produciendo muertes, suicidios, de todo. ¿Cuándo empiezan a ocurrir estos hechos paranormales? En el momento en que el lugar cae en abandono y se empiezan a realizar rituales satánicos allí. En el caso del Hospital del Toras, concretamente en la capilla y bueno luego también en, en el interior del edificio. Pero la capilla ha sido la base central de esos rituales.
1: Es muy interesante. Siempre ocurre algo para que eso se nutra de ese lugar, objeto, persona... ¿Y qué nos, claro. podré, qué nos podrías decir de Ya yendo más al tema De las infestaciones, influencias Posesiones ¿Cuál es la diferencia para que los oyentes Puedan hacerse una idea De qué implica cada concepto?
6: Bueno Yo aquí lo que haría sería Para, para, que, para no liar a los oyentes Haría tres grupos Lo organizaría en tres grupos Posesiones Las posesiones se dan cuando el demonio invade el cuerpo, no el alma como afirman eh, algunos escritores incluso relacionados con, con la Iglesia cuando invaden el cuerpo de la persona y pueden a través de la persona pues actuar, es decir, moverse, hablar eh, tomar acción además de otras cosas luego tendríamos otro grupo que sería el de la influencia influencia demoníaca que la influencia demoníaca es cuando ...el demonio o los demonios influyen a la persona sin llegar a poseerla... ...es decir, no se apoderan del cuerpo... ...pero sí que, sí que la atormentan a través de obsesión... ...de inducirle pensamientos... ...en muchos casos pensamientos suicidas... ...de atormentarla con fenómenos paranormales... ...de hacerle creer que tiene el don y la capacidad de ver fantasmas en todas partes... ...y de infinidad de cosas que podamos imaginar relacionadas con esto... ...y luego tendremos lo que son las infestaciones... Las infestaciones es eh, cuando en un lugar sucede fenómenos paranormales o maldiciones vinculadas a rituales satánicos o magia negra o hechicerías que se han realizado previamente. Estas infestaciones también se dan en objetos a, a, a través de rituales y de maleficios y cosas de este tipo. Estos serían los tres grupos principales eh, para que nos podamos hacer un poco una idea así eh, a visión general de todo esto que, que me comentas.
1: Entonces, la infestación sería lo que comúnmente se le llama casa encantada, por decirlo de alguna manera, un lugar donde ocurre de todo.
6: Sí, el nombre con el que denominemos esto es lo de menos, es decir, una casa encantada una casa embrujada sería un lugar infestado, igual que un objeto maldito sería un objeto infestado.
1: Mm. Interesante, ¿eh? cuando has hablado antes de que la posesión Bajo tu punto de vista, no ataca el alma, es como, como que no es nuestra, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, el alma no, no puede ser tocada por este tipo de entidades, el cuerpo
6: sí. Claro, no invade el alma, porque el alma son los sentimientos, las emociones, no invade el alma, pero sí que afecta al alma. Toma posesión del cuerpo, es decir, el cuerpo es como eh, un traje que tenemos, por decirlo de alguna manera, el cuerpo en sí carece de vida, de vida espiritual entonces sí que puede tomar posesión del cuerpo. Es decir, es como si nosotros tenemos nuestro coche, nuestro vehículo y estamos dentro. Y entra un sujeto, nos desplaza al asiento de copiloto y se pone a conducir el coche. Pues vale. eso sería lo mismo, ¿no? Nuestro cuerpo, en este caso, haciendo una comparativa, sería el coche. Y nuestra alma, nuestro espíritu, pues sería el, el conductor que pasa en ese momento a hacer de copiloto.
1: Y una vez aclarados estos tres grupos... Llegamos a la tercera parte del libro y es el, el previo a una investigación. ¿Cómo, cómo una persona puede empezar a, a ver marcadores? ¿Existe algún tipo de señal que identifique que ahí está ocurriendo esto?
6: Claro, eh, para los investigadores de fenómenos paranormales es importante el hecho de constatar la realidad o no de la actividad paranormal. Entonces, es, eh, es importante que acudamos si acudimos a un lugar donde hay supuesta actividad paranormal, que realicemos una investigación para poder comprobar, para poder captar esos fenómenos y, y cecionarnos de que realmente el lugar está embrujado, está maldito o como cada uno le quiera denominar. Entonces, esta investigación previa lo que nos va a aportar va a ser la información necesaria para saber si un lugar está encantado, pero además si en ese lugar se han realizado rituales de algún tipo magia de alguna clase o incluso si han acontecido hechos trágicos y truculentos en el pasado a pesar de que yo creo que no hay ninguna relación que, que vincule la actividad paranormal con los sucesos trágicos ni las muertes pero nos sirve como previa para tener toda esa información y entonces poder eh, realizar el exorcismo que el exorcismo como veremos más adelante es algo muy sencillo y muy simple
1: ¿Y esta investigación previa se requiere algún tipo de preparación o es una recopilación de datos?
6: Es una recopilación de datos a nivel documental para abastecernos de la información del enclave que investigamos, tanto a nivel histórico como a nivel de leyendas, de, de captación de testigos y demás, pero también a nivel de buscar esa prueba física a través de psicofonías, de cámaras de vídeo, de detectores de movimiento y de diferentes aparatos que nos aporte esa veracidad de la actividad paranormal, porque si no suceden fenómenos paranormales en un lugar, carece de sentido realizar un exorcismo, aunque, como veremos más adelante, un exorcismo eh, tampoco es algo que, que requiera mucho tiempo, es decir, en, en, en un minuto lo ha realizado, y nunca es algo que pueda ser perjudicial, por lo tanto, si vamos a un lugar abandonado, supongamos, ¿no? o un lugar habitado donde hay supuesta actividad paranormal, aunque nosotros no constatemos esa actividad, podemos realizar el exorcismo igual, porque no va a hacer ningún daño, al revés, puede servir como protección a ese enclave para que en un futuro pues, la actividad paranormal y demoníaca no se plasme allí, o por lo menos eh, a priori.
1: Mm. Pues si quieres, ya que has empezado a hacer mención, el... ¿Cómo realizar un exorcismo? Ya nos vamos directamente a la última parte. ¿A qué nos exponemos cuando llegamos a ese punto de haber registrado fenómenos, haber recopilado datos? ¿Cómo se puede enfocar? Un exorcismo
6: no es otra cosa que orar en el nombre de Jesús, orar a Dios en el nombre de Jesús y dar órdenes al demonio para que cesen sus maldades también en nombre de Jesús es algo tan sencillo como eso es decir, en un minuto tenemos hemos realizado un exorcismo y da igual es decir, cada uno lo puede decir con sus palabras eh, como en ese momento sienta, perciba que tiene que decirlo no hay que, que rezar un Padre Nuestro, por ejemplo, para realizar un exorcismo y nada de esto aunque, bueno, el que quiera lo puede hacer yo yo lo hago porque a, a mí es una oración que, que me llena mucho pero simplemente con decir eh, en, el, en el nombre de Jesús, te ordeno, demonio, que ceses en tus maldades, que abandones este lugar o que dejes de atormentar a esta persona, etcétera algo así, ya no sirve. De hecho, eh, el padre Amor, el gran exorcista de, de la Iglesia Católica, decía y, y lo, así lo, expresa, lo, lo expresó en muchos de sus libros, que cuando eh, rezamos el Padre Nuestro, hacemos al final un mini exorcismo, cuando decimos y líbranos del mal. Eso, según el Padre Amor y muchos exorcistas, es un mini exorcismo. O como mínimo, una oración o una mini oración de liberación. Porque eh, un, de, de realizar un exorcismo a una oración de liberación, la única diferencia es que el exorcismo es algo que la Iglesia Católica solamente autoriza a, a los sacerdotes exorcistas con el permiso del obispo y la, la oración de liberación, cualquier persona, incluso que no sea religiosa puede realizarla eh, para liberar ese lugar o a esa persona de demonios pero al fin y al cabo es lo mismo si un, tú no eres religioso no estás vinculado a la iglesia católica tú puedes realizar un exorcismo porque como digo es lo mismo un exorcismo que, un, que una, una oración de liberación con la única diferencia que en la oración de liberación no se da órdenes al demonio sino vale. que simplemente se ora en nombre de Jesús se ora a Dios en nombre de Jesús para que libere ese enclave o a esa persona de todas esas maldades
1: no, no es muy interesante es decir, no existe aquí unas palabras clave ni existe una fórmula maestra es un poco el cómo la persona quiera de alguna, que se sienta cómoda podemos decir o sea.
6: claro, en los exorcismos laicos y, y lo que yo digo, la nueva saga de, de exorcistas de, exorcista de lo paranormal es así, pero si nos vamos ya a la iglesia católica en concreto Tenemos dos rituales Que es el ritual, el ritual antiguo y el ritual moderno vale uh -huh. Para que nos entendamos Entonces ahí sí que hay que seguir un, una, una línea Incluso hay fragmentos Que tienes que leer o tienes que aprender de memoria Para a la hora de realizar los exorcismos Pero ya estamos en lo mismo Todo eso lo único que está aportando es eh, Le está aportando valor a la iglesia Pero le está quitando valor a la figura de Jesús Y un exorcismo se tiene que hacer en el nombre de Jesús Jesús es el único que tiene potestad para hacer exorcismos y, y el único que da autoridad para hacer exorcismos no la iglesia porque eh, ten, encontramos versículos en el, en el Nuevo Testamento que así lo afirman eh, Jesús lo dijo a sus discípulos eh, id, sanad enfermos, expulsad demonios ¿y quiénes son sus discípulos? todos aquellos que creen en él luego nos encontramos otro versículo en el que uno de sus discípulos le dice a Jesús hemos visto a unos que en tu nombre echaban fuera demonios, pero se lo hemos prohibido porque no nos siguen. Y Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque no hay nadie que pueda hacer milagros en mi nombre y luego hablar mal de mí. Esto quiere decir que indiferentemente de que tú seas de, sig sigas a Jesús o no lo sigas, seas religioso o no lo seas, tú puedes en el nombre de Jesús expulsar demonios, porque si lo haces es porque real realmente crees en Jesús. Y ese es el poder, Jesús. El exorcista no sirve para nada. Es un cero a la izquierda.
1: Vale. Es como podríamos decir el medio, el camino en el que se manifiesta lo que es Jesús para que haga efecto realmente un exorcismo. Es un medio. No Exacto. Hay un, no hay un protagonismo, podemos decir, del exorcista, tal y como nos lo han vendido.
6: Claro. Imaginaros que eh, estamos en casa y la luz está apagada apretamos con el dedo el interruptor y se encienden todas las luces todo es maravilloso porque ya vemos eh, ya la oscuridad nos reina en el lugar podemos hacer lo que queramos porque eh, es, es todo muy muy bonito ¿no? Eh, ¿cuál es nuestro mérito? pulsar el interruptor pero en realidad eh, nosotros no hemos hecho nada el, el trabajo está en el electricista que montó todo eso para que funcionase sí. nosotros no, no es que no tenemos ningún mérito pues esto es, es más o menos lo mismo
1: accionamos lo que es el interruptor. Claro. No, no, es la verdad que muy interesante porque rompes ese esquema tan cristalizado de que, bueno, la típica imagen de la película del exorcista, ¿no? que llega con el maletín, que necesita como una liturgia específica para llevar a cabo un exorcismo, y tú lo estás planteando de una manera efectiva igualmente, pero sin parafernalia
6: es que es así, es que no tiene ningún teatro alrededor, ni parafernalia, ni nada, es que no, es que es algo muy sencillo que en un minuto lo has, lo has hecho, es decir, ¿qué cuesta a ver a todos los investigadores, a todos los curiosos de estos temas, que realmente sean personas que buscan la luz y no la oscuridad, eh, que sean creyentes más o menos, ¿qué les cuesta cuando van a un lugar a investigar, realizar un exorcismo?, es decir, dedicar 30 segundos, un minuto, a hacer una oración... En, en la cual, con sus propias palabras en la cual en nombre de Jesús piden a esos demonios que cesen de sus maldades que se vayan de ese lugar que no vuelvan más, que no regresen no les cuesta nada y a lo mejor están haciendo un bien tremendo además de poder comprobar por ellos mismos que esto funciona y imaginemos por un momento que vamos a un lugar con gran actividad paranormal donde llevan años sucediendo fenómenos hasta un extremo tremendo llegamos allí, hacemos un un exorcismo de 30 segundos y a partir de ese momento nos enteramos de que los siguientes investigadores que van allí no captan nada, incluso vamos nosotros en otras ocasiones al lugar y a partir de ese momento vemos que la actividad paranormal ha cesado qué gran descubrimiento habríamos hecho, es decir eso no nos aportaría la verdad yo creo que sí nos estaría aportando la gran verdad que siempre hemos buscado, es decir Ostras, pero es que en el nombre de Jesús, haciendo una oración de 30 segundos, acabo con, con todo esto. Eso nos lleva al camino de descubrir la realidad que se esconde en el mundo espiritual, en el mundo paranormal y en, y en todos esos misterios que llevamos años investigando. Y se puede comprobar, lo puede experimentar cualquier persona. No tienes que tener en ninguna capacidad especial. Por, pues yo invito a que los investigadores vayan, lo hagan, experimenten y prueben y que luego ellos mismos descubran si es verdad o no es verdad. Es que, más sencillo que esto, imposible.
1: Sí, sí, y lo primero que me viene a la cabeza es la anécdota que contaste de precisamente de Torres Salvana. Después que fuera el sacerdote, el lugar no ha vuelto a ser el mismo.
6: Claro, yo me reía. Yo cuando me. A mí me, a mí me dijeron que a Torres Salvana ha ido un párroco a hacer un exorcismo. Yo me, me reía, pero es que. Vamos, lloraba de la risa, pero qué locura es esta. Claro, yo en esa época eh, obviaba todo lo que conozco hoy. Pero a día de hoy, digo, es que es normal que en Torres Albana no suceda nada a raíz de eso. Porque el exorcismo dio resultado. Y eso que los exorcismos que realizan los sacerdotes católicos, para mí no tienen el mismo efecto que los exorcismos que yo estoy eh, explicando aquí hoy. Porque el, el exorcista católico cae en el error de, de asociar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Para ellos, es el mismo Dios. Entonces, cuando ellos eh, oran o, o hacen algo, alguna petición en nombre de Dios o hacia Dios, lo están haciendo de una manera dividida, tanto al del Antiguo Testamento como al del Nuevo Testamento. Y no es el mismo Dios. Uno, el del Antiguo Testamento, es el diablo, y el del Nuevo Testamento... Es el Padre, al que Jesús llamaba Padre, el, el Dios verdadero. Entonces divide la fuerza y, y, y los exorcismos a veces cuesta mucho de que surjan efecto Por eso hay eh, casos de exorcismos que han durado semanas, meses, incluso años. Entonces, eh, aún así, claro, el tema de Torres Albana a mí me impactó por lo que digo. no Me reía en su época cuando me lo explicaron diciendo pero este tío está loco, un, ha llevado un párroco allí para que haga un exorcismo en, en el lugar. Pero hoy... Me doy cuenta de que el loco era yo, por reírme y por pensar así.
1: Sí, sí, es curioso. Entonces, hay que tener en cuenta una parte que hasta la fecha no se tenía en cuenta, y es la creencia del propio sacerdote, en este caso. Depende a quién te dirijas, obtendrás un resultado otro.
6: Exacto, es que es
1: así. Es que eh, solamente hay que leer el Nuevo Testamento
6: para darse cuenta, eh, incluso no sé, pienso que también es un poco ya de sentido común, si, si yo me dirijo a fuerzas oscuras negativas y malvadas pues lo que recibiré, <ríe> ya sabemos todo lo que es, sin embargo si yo me dirijo a fuerzas positivas eh, buenas eh, fuerzas que, que vienen proceden del bien, pues lo que recibiré es todo lo contrario a lo anterior, es que es, es, es así, es de cajón, el problema está cuando nos encontramos eh, dentro del error y del engaño ...al que somos sometidos por este tipo de demonios y identidades... ...porque no hay que olvidar que en muchísimos casos... ...estos seres eh, demoníacos como grandes suplantadores de identidad que son... ...para mí son unos genios eh, dentro del camuflaje y de la suplantación de identidad... ...se hacen pasar no solamente por difuntos... ...se hacen pasar también por maestros ascendidos, por Dios, por ángeles celestiales... ...y por un sinfín de, de entidades y seres... Para confundirnos, engañarnos, manipularnos y que en nuestros ritos, en nuestras ceremonias, en nuestras oraciones, como cada uno le quiera denominar o lo que haga cada uno, lleguemos a creer que nos estamos enfocando en entidades positivas cuando es todo lo contrario. ¿Cuántas personas hay que han realizado ceremonias esotéricas o espirituales? Eh, pues bueno, invocando a seres de luz, a maestros ascendidos y demás y luego han ocurrido fenómenos paranormales en el lugar donde han realizado esos hechos muchos casos hay así, yo he conocido muchos
1: sí, sí, es que da, da muchísimo que pensar a veces nos creemos que es luz lo que nos escucha y precisamente es todo lo contrario algo que es como un camaleón va cambiando de forma para que tú piques, caigas en la trampa
6: claro, y en la Ouija por ejemplo eso se ve, se ve recalcado perfectamente todos los que han hecho Ouija alguna vez seguramente se habrán enfrentado a, a algo similar yo me he encontrado sesiones de Ouija tremendas donde la entidad me estaba diciendo que era una persona que había muerto allí o que había asesinado gente allí y, y, y se identificaba con alguien vinculado a esa leyenda truculenta que se encuentra del lugar y luego investigas y te das cuenta que la leyenda es falsa entonces ahí tienes un claro ejemplo de lo que es suplantar identidad ¿por qué lo hacen? porque quieren permanecer ocultos la mayor victoria del, del, del demonio, de Satanás es hacer creer que la gente pues no, no conoce su existencia, piensa que no existe
1: mm. entonces para ti el tablero Ouija con los años ha cobrado otro sentido o sea, ya, claro. ya no es una fuente de información es una fuente de desinformación sí,
6: pero no hay que olvidar y yo no recomiendo la Ouija a nadie de hecho yo en 2014 dejé de hacer la Ouija y no la he hecho más eh, y no tengo previsto hacerla pero lo que es cierto también es que a mí la Ouija en ocasiones personalmente me ha dado información que era real pero ¿por qué ocurre esto? por lo siguiente un día haremos un monográfico de la Ouija porque creo que los oyentes se van a quedar alucinando literalmente con cosas que no se suelen explicar y es que cuando, la, tú, uno, cuando un grupo de chavales realiza una sesión de Ouija que no tienen experiencia en todo esto, son adolescentes o no, o no están vinculados al tema del misterio, normalmente sale una entidad que le dice soy Satanás, o te voy a matar, vas a morir, vas a tener un accidente y eso crea una atmósfera de terror brutal en todos los presentes. Esto altera emocionalmente a, a, a la gente y esas entidades demoníacas se alimentan de esas emociones. Pero ¿qué ocurre cuando los que experimentan con el tablero son personas relacionadas eh, con el tema del misterio que tienen mucha experiencia en todo esto si la ouija te dice como a mí me ha dicho en, mucha, en muchísimas ocasiones te voy a matar, vas a morir, vas a tener un accidente pues te quedas igual porque sabes que la ouija te miente entonces ¿qué ocurre? ¿cuál es la manera de, de alterarte emocionalmente? pues ganarse tu confianza diciéndote cosas sobre tu investigación que desconoces sobre el lugar que estás investigando que desconoces dándote esa información para que tú compruebes que es real y entonces digas, ostras, lo que hay aquí es bueno, tú creas que es bueno porque te está dando información que compruebas que es cierta. Y ahora viene el segundo punto, cuando esa confianza se ha estrechado bastante empiezan a generar fenómenos paranormales, en muchas ocasiones a petición de los experimentadores y entonces cuando tú, como investigador, que vas a buscar ese tipo de fenómenos, te los encuentras y en ocasiones como en Torres Sabana o, o Cambusquer con una espectacularidad tremenda, ¿qué ocurre? que sientes una emoción brutal te alteras emocionalmente aunque sea de, de forma positiva pero te alteras emocionalmente y esa energía que generas a través de las emociones le sirve a ello para alimentarse pero no olvidemos que siempre el fin es hacer daño y como son nos ha ocurrido por ejemplo en Torres Albana después de to to toda esta o entre medio de toda esta actividad paranormal la ouija la entidad que se las entidades que se manifestaban allí nos hablaban de un túnel un túnel en el que había un tesoro y una doncella enterrada, que nos metiéramos en ese túnel. Lo más probable, si te metes ahí, es que tengas un accidente y que te mates o que te hagas muchísimo daño. Por lo tanto, a pesar de todo, el fin que tiene en estas entidades a través de la ouija es el crear daño, el crear esas emociones eh, negativas, a pesar de que en muchas ocasiones se apoyen en emociones positivas para intentar al final desviarte del camino.
1: O sea que en el fondo, esas entidades a través del tablero ...van soltando miguitas... ...dependiendo de quién lo use... ...miedo extremo en adolescentes... ...en investigadores más como subidón de adrenalina... ...pero el fin es el mismo... ...el engaño...
6: Sí, sí. ...si no te conoce... ...te pone a prueba para conocer... Eh, ...por dónde tiene que tirar... ...para alterarte emocionalmente... ...si ya te conoce porque has estado en ese lugar investigando, porque no se sé, tiene la capacidad de, de saber algo de ti, porque es que realmente tú no ves a, a esas entidades, a esos demonios no lo ves, entonces no sabes con quién estás hablando. Entonces, si ya te conocen, van directamente al, al grano, al meollo de la cuestión. Y si no, te prueban. Y, y te prueban de esta manera. ¿no? Lo primero es, soy Satanás, te voy a matar, vas a morir, te vas a tener un accidente, este tipo de mensajes. Si tú no reaccionas eh, negativamente ante ello, con miedo ni nada de esto, pues entonces ya cambia el tercio. Por eso, personas como yo, que hemos experimentado mucho con la Ouija y que no tenemos miedo al fenómeno de la Ouija, ni teníamos miedo en su día, hemos llegado a oír cosas tan alucinantes, porque han tenido que tirar esas entidades de recursos mmm, a nivel de manifestaciones paranormales y de aportarnos información para intentar llevarnos a su terreno. Si no, ni, nos, ni se hubieran manifestado de esa manera, ni nos hubieran aportado esa información. Eso está clarísimo.
1: Mm. Sí, sí, que la gran mentira también se plasma en un tablero. Y a partir de ahora, ¿cómo vas a enfocar el mundo paranormal? ¿Vas a seguir en esta línea, es decir, de intentar averiguar y liberar, digamos, estos lugares?
6: Bueno, eh, yo creo que lo, lo, la base fundamental ahora mismo es divulgar este libro, es decir, que contra más gente mejor conozca estas teorías, todas mis experiencias, que todas las experiencias que yo cuento en el libro, eh, todas estas cuestiones, pero luego, eh, paralelamente a esto, lo que me gustaría es poder ayudar a todas esas personas que tienen fenómenos paranormales en sus viviendas, realizando simplemente exorcismos, como digo, 30 segundos, un minuto, no hace falta más, para que todos es, es, esos demonios eh, abandonen el lugar, les dejen vivir tranquilos y, y dejen de sentir ese miedo y ese terror que en muchas ocasiones eh, los invade por completo entonces esa es la línea que quiero seguir además también eh, pues el acudir a lugares con supuesta actividad paranormal verificar si esa actividad paranormal existe o no existe y realizar exorcismo para poder comprobar y, y demostrar una vez, otra vez y todas las veces que es necesario que esto funciona es la pretensión que tengo sé que a lo mejor muchos investigadores dirán Madre mía, que te voy a matar, te voy a matar. Como, como hagas eso y, y desaparezcan los fenómenos paranormales. Pero yo creo que, que sí que es necesario eh, el actuar de esta manera.
1: Es que es lo que estaba yo pensando, que como empieces a limpiar lugares, te van a buscar, ¿eh? <risa> Hablando en plan cómico. O sea. Mmm. Pero si, si
6: eh, limpio lugares, los exorcizo, y, y funciona. Es que ahí tienen la prueba, es decir, ahí sí. tienen la prueba real que han llevan buscando muchísimo tiempo. Es decir, entonces, si en el nombre de Jesús haces un exorcismo para expulsar demonios de un lugar abandonado donde suceden fenómenos paranormales y realmente la actividad se corta, ¿eso qué quiere decir? Eso significa, sin lugar a dudas, que lo que se estaba manifestando ahí eran demonios, no eran difuntos, entonces ya tienes el origen de lo paranormal. Y por otro lado, te está diciendo que Dios existe. Y que Jesús es el pilar fundamental en nuestra vida, porque a través de Jesús, en el nombre de Jesús, has hecho que esa actividad paranormal cese y que los demonios salgan de allí escopeteados. Es decir, tenemos lo que estábamos buscando, el sí. origen de todo. Es decir, entonces yo creo que en vez de buscarme enfadados, lo que tendrían es que, de alguna manera, decir... Ostras, pues voy a probarlo yo por, por mí mismo para comprobar que esto es cierto. Y también pues ser consciente de todo lo que comento, ¿no? De tener esa verdad, ese poder, poseer esa verdad.
1: Sí, algo tan sencillo en apariencia, pero que luego se, se podrá verificar. O sea, se convertirán en lugares pues limpios, podríamos decir, a ese nivel. Claro, claro. La idea es crear una nueva saga
6: de exorcistas. Es muy sencillo, es decir, no hace falta. De hecho, mira, mira que soy reacio al tema de a la, a la iglesia, ¿no? Pero eh, si, si nos damos cuenta, la inmensa mayoría de los exorcistas de la Iglesia Católica, cuando se, se nombran exorcistas, no tienen experiencia ninguna. Es decir, se nombran, adquieren el, el, el título, entre comillas, de exorcistas sin haber ni siquiera estado presente en un exorcismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el poder radica en, en, en realizar el exorcismo en el nombre de Jesús. Da exactamente igual que el exorcista tenga experiencia previa o que haya realizado 5.000 exorcismos. El resultado del exorcismo va a ser el mismo.
1: Es curioso, no me lo había planteado de esa manera. No se necesita, digamos, cualidades especiales, sino saber lo que, lo que tienes entre manos para que sea efectivo.
6: Simplemente se necesita tener fe. Si tú tienes fe... Ya está. Incluso sin fe. puede funcionar. Porque no eres tú el que el que. el que realiza el exorcismo en sí. Tú eres el, el medio, es decir, el, el, que, el que tiene la fuerza y el poder es Jesús.
1: Pues vaya, vaya, vaya historia que nos estás contando. En el sentido de que desmontas el monopolio de la iglesia. En este sentido. Claro.
6: Claro que lo desmonto. Yo me siento más cerca de los cátaros que de la iglesia. Los cátaros, que, que eran cristianos, los cristianos primitivos, por decirlo de alguna manera que nos entendamos, ellos partían de la base de que existía, de que el mundo material, eh, todo lo que vemos, eh, estaba creado por un dios malo, que en este caso es el demonio, y todo el, y el mundo espiritual por un dios bueno, que en este caso es el, al que Jesús llamaba padre. Eh, la iglesia católica ha querido demonizar esto... Sí diciendo que los cátaros ponían al mismo nivel al demonio que a Dios, dándole la misma fuerza. Y eso no es así. El poder de Dios es superior al demonio. Dios creó a Satanás, por lo tanto el poder es superior. Esto, de lo, que, lo que decían los cátaros, para mí es una verdad aplastante. Yo siempre he dicho, incluso antes de, de meterme en todo esto del tema de los exorcismos, del cristianismo y todo esto, yo siempre he dicho que para mí el infierno es la tierra. No hay nada peor. No puede haber nada peor que la tierra. Es decir, vamos a poner... Un caso concreto, ¿no? Eh, una familia, una, unos padres que cogen a su hijo o a su hija, la secuestran, los violan, lo torturan, lo descuartizan y los matan. ¿Hay algo peor para esas personas que, que esto? No puede haber nada peor. Antes, que, antes preferían estos padres que a ellos les hicieran cualquier cosa. Por lo tanto, si no hay nada peor que esto, esto tiene que ser el infierno. Es que no hay más vuelta de hoja.
1: Digamos que ya a través de los cátaros ya empezaste a ver cómo funcionaba. Realmente. Bueno,
6: de hecho, yo desconocía la historia de los cátaros y yo llego a esta conclusión de un dios bueno, un dios malo, que la tierra es el infierno y tal, mucho tiempo antes. Entonces, eh, cuando yo me descubro todo esto, intento buscar información y cuando busco información a ver si alguien más uh, tiene esta teoría o esta visión del mundo, me encuentro con los cátaros y digo, ostras, pero si los cátaros están diciendo... Prácticamente lo que yo digo, lo que yo pienso, y ahí fue cuando mi pasión por el por el catarismo adquirió adquirió tintes importantes. Aunque también digo una cosa: a día de hoy el cata, el, el, el catarismo que existe a día de hoy, por decirlo de alguna manera, no tiene nada que ver con, el, con, el, con los cátaros de antaño. Vale. Hoy en día la masonería prácticamente ha absorbido a, a todo lo que significa a, o todo, todo lo que tiene que ver con los cátaros. ...para desvirtuar un poco también esa realidad... ...entonces yo no estoy ni a favor de la Iglesia Católica... ...como ves, ni a favor de la masonería... ...yo soy, como como, como dice Edgar Jiménez... ¿no? ...en su nuevo programa de YouTube... ...yo soy del estirpe de los libres en ese sentido... ¿no? ...yo soy libre, eh, voy a mi rollo por ahí... ...y solamente eh, me baso en una verdad... ...y en un camino que es Jesús.
1: Y a partir de ahí, ponerte en movimiento...
6: Exacto, y a partir de ahí, pues, difundir todo esto. Yo pediría a los oyentes que, por favor, compartieran el, este programa, que eh, si tienen previsto leer algún libro, que lean, lean manual para exorcistas de lo paranormal, porque se van a sorprender, si esto les ha parecido interesante en el libro, profundizo muchísimo más en todo esto, y que por favor, que difundan todo esto, que este mensaje llegue a muchísima gente, porque es lo que digo, es algo que se puede comprobar no es, es no es hablar por hablar, es decir, si vas a un lugar y haces un, realizas un exorcismo, que lo puede hacer cualquiera vas a comprobar si esto que digo es cierto o no es cierto, es que es así de sencillo, por lo tanto Venga, a difundir esto, que todo el mundo se entere, que todo el mundo lo ponga en práctica y a ver si eh, de una vez por todas, pues bueno, eh, descubrimos que, que, es, que esto que, que esta verdad es, es lo que nos han estado ocultando durante muchísimo tiempo, porque no olvidemos que eh, en muchas ocasiones las propias leyendas que se vinculan a todo este tipo de lugar donde hay sucesos paranormales y que cuentan pues sucesos trágicos, muertes eh, y todo ese tipo de cosas para que pensemos que son difuntos los que se comunican, quienes las, las, las promueven en muchos casos son las personas que hacen los rituales satánicos, las misas negras, las hechicerías y todo esto, porque quieren que toda esta verdad que yo estoy contando permanezca oculta y que sigamos creyendo que son muertos los que se comunican a través de, de lo paranormal. Así que, por favor, difundid esto, que llegue al máximo número de personas posible, suscribiros al canal y, nada, entre todos juntos vamos a ir adelante y vamos a crear esta nueva saga de sortistas. ¿Qué te parece, Rosy?
1: A mí me parece estupendo y aunque les parezca mentir a los oyentes, hemos tratado de puntillas todo lo que se van a encontrar en el libro. Son grandes pinceladas. O sea, aquí es un poco el que la gente tenga una visión global de lo que se van a encontrar. Pero hay muchísimas sorpresas dentro.
6: Claro, claro, claro. Incluso expongo algunas oraciones que, que yo personalmente eh, considero que se, pueden llevar a, que se pueden hacer cuando vas a uno de estos lugares, pero dejó bien claro, por ejemplo, que, que cada uno con sus palabras y con lo que sienta en ese momento, ¿no? Pero eh, decidí eh, poner en algunas oraciones en el libro que en ese momento yo sentí la inspiración de que lo tenía de qué es lo que tenía que escribir, ¿no? Es decir, aparte que, bueno, son 262 páginas el libro y lo que dice ¿no? Hemos comentado cuatro pinceladas, sí. pero la, la chicha gorda, el, el, la, la, la esencia de todo está en, en el libro.
1: Pues yo animo a que adquieran este manual para exorcistas de lo paranormal en Amazon y que puedan realmente sumergirse en este mundo que en apariencia nos parece muy distante, pero podemos nosotros ser protagonistas, siempre y cuando tengamos fe.
6: Pues yo creo que... Lo acabas de, de explicar perfectamente, Rosy. Muchísimas gracias por, por hacerme la entrevista y espero que le haya gustado a, a todos los oyentes. Yo me he sentido muy cómodo. Seguramente se me han quedado, bueno, seguramente no, se me han quedado muchísimas cosas por, por explicar. Pero nada, en futuros programas, como es, es la línea que voy a seguir a partir de ahora dentro de, del tema paranormal, pues iremos dando más pinceladas y contando historias y demás. Por cierto, en el podcast conectando con el misterio que presentas junto, junto a Javi, hay un programa en el que explico cómo fue mi primer exorcismo. Creo que es el programa, si no me falla la memoria, el programa eh, que se titula ¿Qué es un fenómeno paranormal? Lo digo para que los oyentes puedan escucharlo.
1: Sí, y en ese programa veréis de primera mano, mejor dicho, en la voz de quien estáis escuchando ahora, el cómo vivió ese vamos esa historia que parecía que no tenía ni pies ni cabeza y cómo fuiste solventando la situación.
6: Sí, y además eh, en, el, en el libro la explico con más detalles, con más lujo de detalles, eh, como colofón final. Es decir, explico mi primer exorcismo, eh, que me lo encontré sin buscarlo y sin comerlo ni beberlo, como el que dice la cosa. Imagínate, una persona allí, una chica allí... Bueno, es que me, no cuentes más, no cuentes más. Mejor que lo, no escuchen, más, y... Mejor que lo no, no.
1: escuchen. Y quién te iba a decir a ti en diciembre que este libro iba a ver la luz en abril. O sea, ya sabías, como se suele decir, puesto la semillita de lo que iba a venir después. Es que
6: eh, yo me muevo mucho por impulsos en el sentido, pero no, no impulsos a nivel emocional, sino por impulsos a nivel espiritual, por intuición, vale, dicho de otra manera, uh -huh. y incluso eh, por intuición en, en mi relación con los demás, eh, sobre todo dentro del mundo del misterio, a la hora de con quién tengo que contactar, con quién no, eh, con quién tengo que establecer eh, contactos, por decirlo de alguna manera, a quién tengo que ayudar, de quién me tengo que alejar, me muevo siempre por intuición y es una intuición a nivel espiritual y no sé por qué en, en diciembre yo ya intuía algo y fue a partir de ahí cuando me propuse pues el hecho de, de plasmar el libro. ¿no? Tenía en mi mente ya todo, es decir era consciente de todo y era simplemente plasmarlo, plasmarlo en el libro.
1: Sí, y es muy curioso porque cuando hicimos la previa, la grabación del programa, te propusimos que nos narraras una experiencia con lo paranormal y realmente nos dejaste impactados porque... Como que no nos cuadraba, digo, ¿en serio te ha ocurrido eso? Pensábamos que contarías más una anécdota tipo, yo qué sé, un, un sonido, una psicofonía, una visión... ...pero jamás se nos hubiera ocurrido que ibas a contar con lujo de detalles lo que te ocurrió.
6: Bueno, historias tengo para contar infinidad, es decir, fueron los años, más de 10 años que estuve investigando estos temas... Eh, pues eh, había semanas en las que a lo mejor, por ejemplo, con el Hospital del Tora, que iba 5 o 6 días al Hospital del Tora. Es decir, eh, eh, tengo experiencias, claro, en el Hospital del Tora, en, en Fuente San Cristóbal, en Torres Albana, en, en, en más de 200 lugares, y tengo experiencias brutales, brutales. De hecho, eh, si ahora dijera voy a seleccionar las 100 o las 50 más espectaculares de todas, seguramente eh, al hacer la lista me dejaría un montón fuera que en horas posteriores tendría que ir eh, añadiendo y quitando otras porque es decir he vivido de, de experiencias pum, un montón y, y eh, las iré contando a lo largo del programa como hago en, en mis libros ¿no? porque pienso bueno. que eh, hay que compartir este tipo de, de situaciones para que los lectores y los oyentes pues, sepan de primera mano eh, quién soy en este caso, qué es lo que he vivido y cómo he llegado a las conclusiones que llego porque todo tiene un proceso y un camino
1: pues desde aquí te animo a que cuando quieras explicar estas historias, ya lo sabes, eh, o sea, estás en tu casa, Conexión Misteria, y si te apetece conectando con el misterio, para que nos vayas narrando experiencias, porque mucha gente se va a quedar muy sorprendida con lo que tienes que contar.
6: Sí, de hecho ya en mi etapa anterior lo contaba todo. Es decir, nunca he tenido peros en la en ese sentido. Me daba igual, aunque lo pasara mal con las críticas, pero me daba igual que me criticaran. Es decir, yo contaba las cosas como las había vivido y lo que había vivido y punto. Y en esta nueva etapa pues voy a, a volver a explicar todo eso y muchas cosas que no había contado porque... Es decir, había habido tantas cosas que tampoco lo había explicado todo, porque cuando te entrevistan, ya sabes, siempre te suelen preguntar, ah, pues mira, sí. cuéntame esto, cuéntame aquello, porque es lo que más veces has repetido, ¿no? Pero han habido muchas experiencias que, que no llegué a explicar o que conté muy pocas veces, que en esta etapa también voy a volver a poner sobre la mesa para que la conozcan todos los oyentes, todos los lectores. Entonces sí, yo dispuesto siempre a, a explicar pues lo que haga falta.
1: Pues, pues deseamos que los oyentes hayan disfrutado de este programa y seguro que los hemos dejado con los dientes largos para lo que va a venir
6: Sí, sí, seguro que sí porque estamos preparando cosas muy interesantes y si se han quedado con ganas de saber más que escuchen el programa Conectando con el Misterio que es un fenómeno paranormal para escuchar ese mi testimonio del, del primer exorcismo que realicé y por supuesto leer, leer este libro, Manual para exorcista de lo Paranormal, porque si es que, es que el deseo que tengo de crear esta nueva, no de crear yo, sino de que se cree esta nueva saga de Exorcistas de lo Paranormal es importante porque creo que es algo que puede cambiar muchísimas cosas, además de aportar esa luz que tanto necesita el mundo del misterio que por desgracia está rodeado de gente oscura y, y de tinieblas.
1: Sí, sí, podemos decir que habrá un antes y un después a esta nueva visión que tienes.
6: Sí, muchas cosas están cambiando, de hecho muchas cosas han cambiado ya, pero muchas cosas van a seguir cambiando, o por lo menos así lo van a percibir, porque el cambio ya, ya se ha realizado, tanto a nivel personal como a nivel profesional. A partir de ahora es cuando se verán los frutos a nivel público.
1: Pues deseando ver esos frutos y a ver cómo va cogiendo vida propia este libro.
6: Pues muchísimas gracias, Rosy, como siempre. Y que el misterio os acompañe siempre de forma positiva.
1: Y con estas palabras nos despedimos en Conexión Misteria. Hasta la próxima.
4: Queremos hacer esta declaración esta tarde.
0: Si te gusta el misterio, visita miguelangelsegura.com, un espacio dedicado al mundo de los enigmas.